1: Und herzlich willkommen bei Shield of Satoshi. Hier erwarten euch spannende Themen rund um Bitcoin und Gespräche mit Gästen und ganz besonderen Bitcoin-Blabs. Ich bin euer Gastgeber Ronin und heute habe ich den lieben Lawrence zu Gast. Hi Lawrence.
2: Hallo Ronin.
1: Lawrence, manche haben dich vielleicht schon auf einem Meetup getroffen, kennen Shop in Bits oder haben die Rekordfolge bei 21 mit Lars Miranda gehört und noch in Erinnerung. Aber für alle, die dich noch nicht kennen, stell dich doch bitte mal kurz vor.
2: Ja, gerne doch. Uh, ja, Also, ich bin der Lawrence, vielleicht besser bekannt als Lando Rothbardian und ich bin der Geschäftsführer von Shop in Bits. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, ist Europas größter Bitcoin-Store mit knapp 800.000 Produkten, die man EU-weit bestellen kann. Äh, da ist alles dabei, von der Zahnpasta bis zum neuesten iPhone. Also im Prinzip alles, was man braucht, um auf Bitcoin leben zu können. So, als sehr kurze Zusammenfassung. <lacht>
1: Magst du so den Vergleich zu, zu Amazon dann, äh, als äh, aber mit Bitcoin als Hauptzahlungsmittel oder... Würdest du sagen, da gibt es schon noch ein, zwei Unterschiede?
2: Ja, also ich persönlich sage das ja nicht, <lacht> aber ähm, man kann es natürlich mit Amazon vergleichen. Äh, allerdings bei uns ist natürlich der Hauptfokus ähm, auf die Bitcoin-Zahlung. Also zum Beispiel gibt es ab 21 Euro gratis Versand EU-weit. Ähm, bei uns sind die Kundenkonten optional, also als Standardeinstellung. Und wir löschen alle Versandinformationen nach 30 Tagen nach Versand automatisch. Sprich, wir speichern nichts. So. Und wir haben auch keine Google Analytics auf der Seite. Also könnt ihr ganz entspannt bei uns einkaufen, ohne dass eure Daten weiterverkauft werden. Oder äh, ihr die Werbung auf den nächsten 30 Seiten seht, bis ihr endlich die verdammten Cookies gelöscht hat.
1: <lacht> also eigentlich genau das, was Bitcoiner zu schätzen wissen, Privacy und Security in einem und dann noch mit Bitcoin dahinter als Zahlungsmittel, was, was will man eigentlich mehr? Jetzt, genau. jetzt würde mich an der Stelle schon mal interessieren, wie bist du zu Bitcoin gekommen, beziehungsweise wie kamst du dann zu Shop in Bit als, als Plattform als solche?
2: Ja, das liegt zeitlich sehr weit auseinander. <lacht> also, ich hatte mich, äh, ich denke mal, so um 20, äh, nee 2009, 2010 angefangen für die österreichische Schule der Ökonomie zu interessieren und habe dann über einen längeren Zeitraum dann einfach auf mises.org mir diese Artikel reingezogen wie so ein Wahnsinniger, ähm, weil ich... Nach dieser ganzen 2008 Bankenkrise und so weiter, ich habe das einfach nicht kapiert und ähm, mir war das einfach unverständlich, wie die Welt so aus den Fugen geraten konnte, in Anführungsstrichen. Ähm, und mit der österreichischen Schule der Ökonomie fand ich dann tatsächlich eine endlich eine rationale Lösung, die nicht aus Freimaurer und Illuminati besteht, sondern einfach nur, naja, Leute wollen halt ihren Status verbessern, also machen sie Dinge, die nicht unbedingt für alle förderlich sind. Ähm, besonders wenn sie nicht die freie Marktwirtschaft mögen, um jetzt mal mieses ganz frei zu zerfleischen als Zitat. Also sorry, an Rahim oder die anderen äh, Lehrer der Österreichischen Schule der Ökonomie. Ich habe es jetzt sehr runtergebrochen.
1: Man könnte es ja auch noch weiter runterbrechen. Was ich versuche, wenn mich jemand äh, auf so ein Buch oder auf die Thematik anspricht, sage ich, es ist eigentlich nur angewandte Logik. Und deswegen, wenn man... Ja. Einfach nur diesen Status, den man vielleicht so als jemand hat, der sich nicht sehr viel mit äh, Finanzwirtschaft oder mit dem Geldsystem vorbeschäftigt hat, einfach erstmal sagt, pass auf, du bist nicht dumm. Du verstehst nur dieses gebaute Konstrukt nicht, wenn du dich davon löst, von dem Gedanken, dass du quasi der Dumme bist, sondern einfach nur das derzeitige herrschende ja, System vielleicht nicht durchblickst und dann solche weil doch einfacher, zugänglichere Literatur, weil da gibt es ja <lacht> richtig mächtige Werke, die einen erstmal erschlagen können, aber da gibt es auch ein, zwei ähm, einfachere Einstiegswerke. Wenn man die einfach auf sich wirken lässt, ist es ja mehr, mehr oder weniger wie angewandte Logik und man denkt sich, ja genau, so, wo ist das jetzt eigentlich so kompliziert dahinter?
2: Ja, deswegen, die Österreich-Schule der Ökonomie ist halt wirklich so, klar verständlich, auch für Leute, die jetzt keinen Universitätsabschluss haben, so wie ich zum Beispiel. Und ja, das war halt so die Einstiegsdroge zum Thema harten Geld. Und da hatte ich jahrelang ja dann das Problem, als ich es dann verstanden habe, ne? ja, was ist denn jetzt die Lösung? Ja, Goldstandard. So, ne? Ist ja dann die, naja, weil die Bücher sind halt schon ein bisschen älter und da gab es natürlich noch keinen bitcoin und auf der Webseite wurde Bitcoin auch nur randmäßig ähm, behandelt. Und dann bin ich, glaube ich, was war das, musste April 2011 gewesen sein oder so. Und da bin ich irgendwie über Bitcoin gestoßen. Ich weiß auch nicht mehr genau. Ich glaube, es war irgendwie Stefan Molyneux mit seiner Philosophie, mit seinem Philosophie-Podcast. Und dann hatte er das irgendwann mal erwähnt und dann habe ich mir das angeguckt. Und dann hatte ich mir das White Paper durchgelesen und dann hat es Klick gemacht. Ah ja. Das ist ja wie der Goldstandard, bloß im Internet und nicht konfiszierbar. Alter Schwede. Ne? Und dann war ich eigentlich schon Feuer und Flamme für Bitcoin, aber ähm, zum damaligen Zeitpunkt war ich halt, naja, keine Ahnung, ich war halt jung und dumm und mehr interessiert an hübschen Mädchen und <lacht> <lacht> Essen gehen. So, deswegen habe ich jetzt nicht so viele Sets gestapelt, wie ich äh, gerne... Hätte also nicht bei mir klingeln und sagen: Hey, Multimilliardär, Call Me, bleib. Äh, das ist nicht der Fall. Ähm, und ich bin auch erst tatsächlich relativ spät dann auch in die Selbstständigkeit gekommen. Ähm, aber ja, genau. So, das wäre jetzt erstmal die: Wie bin ich zu Bitcoin gekommen?
1: Was mir gerade kommt, weil du gesagt hast: äh, Das ist so, Bitcoin ist ja quasi das digitale Gold. Was ich immer finde, was bei dieser Aussage ein bisschen hinten unterfällt, es ist eigentlich sogar das bessere Gold. Und damit meine ich jetzt gar nicht mal unbedingt die leichtere, Tran die leichtere Transportfähigkeit, sondern vor allem die Überprüfbarkeit. Bei Gold heißt es immer, das ist ja, ja endlich. Und das stimmt auch absolut. Wir wissen, dass die Erde nicht zu 100% aus Gold bestehen kann. Also gibt es eine endlich formulierbare Masse dahinter. Aber wie viel jetzt wer genau wo hat, Lässt sich nur schwer überprüfen, ich muss auch wieder zentralen Stellen vertrauen und dann gibt es noch all solche Risikofaktoren oder so Kofferrisiken wie Papiergold, wo man dann nicht weiß, um wie viel ist da eigentlich die eigentlich vorhandene Menge wieder aufgebläht. So, wenn jetzt wirklich jeder große Goldbesitzer einen gläsernen Tresor hätte und man das wirklich wüsste, würde da vermutlich der vermeintlich stabile Goldpreis auch nicht mehr stabil bleiben.
2: Genau, und dann das Wolfram, hast du noch vergessen.
1: Genau, das, das, Wolfram, das Wolfram. Genau oder, oder in, in digitaler Form wäre das ja dann eigentlich wie Bitcoin Cash. <lacht> <lacht> ja, ich besitze auch Bitcoin, ja, das ist das, das bessere Bitcoin, werden. ich besitze sogar noch Bitcoin Cash. Klar, sicher. <lacht> jetzt, jetzt hast du schon gerade deine, deine Pläne zur Selbstständigkeit angerissen. Würdest du sagen, genau. Bitcoin war das so ein bisschen so der Enabler, also das Tool, das dann für dich so der, die Initialzündung war, das dann auch anzugehen? Und was mich da vielleicht speziell interessieren würde, hast du das mehr oder weniger so als Motivator verstanden oder schon als Teil von deiner Selbstständigkeit? Also dass du sagst, wenn ich jetzt da was anfange, dann will ich nicht nur einfach als Kaufoptionen oder als, ähm, als Geldoption beim Bezahlen Bitcoin dahinter haben, sondern ich will da schon einen Bezug zum Space haben dahinter.
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, also zu meiner Idee bin ich eigentlich nur aus reiner Wut gekommen, <lacht> mich selbstständig zu machen. Also ich hatte zwischen 2011 und äh, 2018 immer mal wieder mit dem Gedanken gespielt, aber mir ist nie so eine richtige Idee gekommen. Und dann lebt man halt sein Leben, ne, ähm, arbeitet halt in einem ganz normalen Fiat-Job. Ähm, ich war zum Beispiel ähm, Projektleiter im Callcenter, also ist jetzt nichts, uhu, ne, high Brow, high high-education-Job, sondern ist schwierig auf eine andere Art und Weise. Aber was ich persönlich immer so toll finde, ist, dass man ja die Erfahrungen, die man vorher schöpft, ja irgendwie auch später nutzen kann. Und wer so ein wenig dieses Callcenter-Bereich kennt, der weiß, da ist keine große Marge unterwegs. Das ist ein sehr hartes Geschäft und das passt ja dann sehr gut zum E-Commerce, weil das ist ebenfalls ein Business mit geringen Margen. Aber die eigentliche Idee stammte daher, nachdem im Dezember 2017 die, das große All-Time-High -All war mit, äh, ja, wo einfach alle sich gefreut hatten und so weiter. Ich hatte einfach ein Problem, eine Grafikkarte zu kaufen mit Bitcoin in Deutschland. Und das war im Frühjahr 2018. Und da musste dann eine Lösung her, nachdem ein lokaler Anbieter, den ich jetzt nicht namentlich nennen möchte, 1% extra Gebühr draufgeschlagen hat bei Bitcoin-Zahlung, weil sie BitPay benutzen und es legal auch konnten. Also der Kontext ist, in Deutschland ist es ja nicht erlaubt, die Zahlungsdienstleistergebühren an den Kunden direkt weiterzugeben, also rechnet man die mit rein. Mhm. Ne? Und dieser Anbieter dachte sich, naja, das gilt ja nur für SEPA-Zahlungen, ne? also Kreditkarte, Paypal, Vorkasse und so weiter und so fort. Ähm, und bei Bitcoin kann ich ja die 1% einfach draufschlagen, dann kriege ich ja Marge, weil er hat ja mindestens in seiner Marge reingerechnet, dass er die 3% für Paypal und Co. abdeckt. Also Insgesamt nochmal 4% oben um drauf und das hat mich halt wirklich fuchsig gemacht. Besonders, weil es ja wie Vorkasse ist und das Geld einfach da ist. Da kannst du sofort umtauschen, wenn du irgendwie... Und der benutzte ja eh BitPay. also Und, und ist vermutlich, ja und, und
1: vermutlich war, das, ja. war das damals ja auch noch nicht Lightning, sondern wirklich On-Chain.
2: Ja, es war auch On-Chain.
1: Zum einen das mit dem Vorkasse und zum anderen je nachdem, wie der Mempool jetzt frei war oder nicht und je nachdem, wie viele Bestätigungen man will, muss man natürlich sagen, naja, nur weil ich jetzt bei mir auf Senden geklickt habe, heißt das nicht, dass das jetzt auch in den nächsten zehn Minuten bei ihm da ist und er sagt, er lässt das jetzt zu so gelten, sondern je nachdem braucht es er ja vielleicht erstmal ein paar Blöcke, bis es aus dem Mempool überhaupt die erste Bestätigung gefunden hat und dann will ich jetzt auch nicht nur eine Bestätigung, sondern ich will drei und ich gehe auf sicher und ich sage, ich möchte mindestens sechs Bestätigungen haben, dann ja. dauert die Abwicklung dahinter ja auch schon mal länger. Also das mal nur so als, als Erinnerung auch an den Hörer, das äh, ist Onchain natürlich wieder eine ganz andere Kiste, glaube ich, für Käufer und Verkäufer. Also wenn ich das mit Lightning mache und dann sage innerhalb von spätestens fünf Sekunden, wenn das Routing funktioniert hat, äh, hat haben beide die Bestätigung, das hat funktioniert.
2: Genau. Und es geht ja hier auch um physikalische Produkte. Also der er hat ja genug Zeit, um einfach nur die Ware im Lager zu reservieren und dann zu sagen, okay, weißt du was, ich warte jetzt einfach, bis die sechste Bestätigung da ist und dann schicke ich die Ware los. so Also, und im schlimmsten Fall, jetzt mal Butter bei die Fische, zwei Stunden später hat er in den meisten Fällen, wenn jetzt jemand nicht mit einem Satoshi <lacht> Pro V-Byte es rausgeschickt hat und da genau der Mempool voll Eigentlich ist, jeder äh, ist das meistens <lacht> Ja, genau, wir haben manchmal auch solche Bestellungen bei uns, das dauert dann halt manchmal, also ich glaube, am längsten war mal, dass ich ein Kunde musste einen Tag warten, bis wir tatsächlich eine Bestätigung hatten, also weil wir zum Beispiel warten nur auf eine Bestätigung, äh, weil das in den meisten Fällen schon reicht ähm und der Versand dauert ja auch noch ein bisschen, deswegen alles gut, aber jetzt in dem Fall war das halt, es war halt so eine, eine doppelte Breitseite an extra Gebühren draufschlagen und Vorkasse bezahlt werden das fand ich einfach dreist und dann habe ich dann nicht schlafen können für ein paar Monate und dann habe ich dann neben meinem Vollzeitjob angefangen, Shop in Bit aufzubauen,
1: ja. mhm. so, um,
2: um den Kreis rund zu machen.
1: Okay. Ja. Ähm, was waren denn da so? Vielleicht so, was was war denn das größte Learning so aus aus der Phase? Weil ich kann mir gut vorstellen, da geht man am Anfang sehr idealistisch ran. Und merken auf dem halben Weg, spätestens wenn man mit den ersten Geschäftspartnern zu tun hat und seien wir ehrlich, auch wenn du sagst, ähm, ich, ich bin quasi ein Bitcoin-Unternehmen, du hast ja genug Verbindungen in die sogenannte Fiat-Welt. Ja. Was, was war denn da vielleicht so oder was war so eine Anekdote, die du da teilen kannst, teilen möchtest mit den Zuhörern?
2: Also ich, ich denke, die beste Anekdote, um, äh, vor, um sich vorstellen zu können, was das eigentlich für einen Unterschied gemacht hat, wenn man mit, also zum Kontext, ich habe damals auch äh, mit Shitcoins angefangen, also ähm, da war beides dabei. Ähm, ich habe es allerdings ganz simpel immer als, ja, wir machen die Zahlung mit Bitcoin bei unseren Lieferanten vorgestellt. Und es waren mindestens die ersten 20 Telefonate, die ich geführt habe, die hauptsächlich darin geendet haben, dass jemand nachfragte, wie Bitcoin? Nee, da habe ich keinen Bock drauf, klick. So. Also man muss ja, wir haben ja mit ähm, Computer-Elektronik angefangen und ich habe dann natürlich die Lieferanten dann angerufen und den E-Mails geschickt. Ähm, die meisten habe ich tatsächlich aber angerufen. Ähm, und da war halt immer, die Reaktion war die gleiche. Viele von denen haben vermutlich Geld verloren, weil sie ein bisschen gezockt haben mit den Shitcoins mhm. ähm, Und... Dann war halt das Stigma, ja, Bitcoin, das ist so eine Betrugsmasche, Schneeballsystem. Ja,
1: oder und sie so. haben oder, sie haben, Bitcoin, oder sie haben wirklich Bitcoin oder nur Bitcoin vielleicht sogar gekauft und sind dann zwischendurch ungeduldig genau. geworden, waren minus 80 Prozent, haben allen Leuten zugehört, die gesagt haben, das wird auf Null gehen und nicht denen, die gesagt haben, sch schau dir mal die die korrekten Daten an. Ähm die dann halt beim Tiefpunkt verkauft haben und natürlich danach auch äh, nicht unbedingt fähig sind, einen Fehler einzugestehen, sondern natürlich dann äh, das auf das Vehikel, in dem sie es gemacht haben, zu schieben und dann nicht ihre Lehre draus gezogen haben. Und dann muss man das natürlich weiter ausleben.
2: Richtig. So, Also 2018 war ja auch ein bisschen eine andere Zeit. Da gab es zum Beispiel kein 21, nicht so viele gute Podcasts und war halt viel, ja... Schrott noch unterwegs. Also ich würde nicht sagen, dass ich da selber davor gefeit war, aber da ist es schon verständlich, dass viele Leute viel Geld verloren haben. Jetzt in diesem Zyklus zum Beispiel kann ich es eher weniger nachvollziehen, weil es gibt wirklich sehr viele tolle, unabhängige Podcasts, so wie dein zum Beispiel. Und da kann man halt einfach sich schnell gute Informationen zusammensuchen, wenn man natürlich möchte. So, also wenn man natürlich weiterhin auf das schnelle Gezocke aus ist, dann kann ihm auch, kann auch keine Fülle oder kein Füllhorn an guten Artikeln, Podcasts oder sonstigen Sachen helfen, ähm, nicht, naja, Geld zu verlieren, um es mal salopp zu
1: sagen. Genau. Ja. Also halten wir vielleicht fest, es macht schon einen Unterschied, gerade wenn man mit Geschäftspartnern redet, so in, welchem, äh, in welcher Marktphase sich auch gerade Bitcoin befindet. Sind wir gerade eher in einem Bullenmarkt, sind wir gerade eher in einem Bärenmarkt, Jetzt sagen wir natürlich immer gerne, Bären, Bärenmärkte sind für Building, also für Aufbauen von Dingen, weil in der Bullenphase wird es dann gerne hektisch oder übertrieben oder es kommen zehnmal mehr Leute rein. Wie soll man dann nebenher noch in irgendeiner Form was aufbauen oder großziehen? Da muss eigentlich das Fundament ja schon stehen. Und was ich jetzt herausgehört habe, ist dann natürlich gleichzeitig ein bisschen so die Herausforderung, in der Phase, genau. eigentlich brauchst du diese Phase, um was aufzubauen, weil du sagst, da ist es ruhig, da ist es nicht so hektisch. Da arbeitest du am Ende auch mit den Bitcoinern zusammen, die jetzt nicht auf schnelle Geld aus sind, sondern da langfristig daran interessiert sind, die vielleicht auch zu einem gewissen Maße die eigene Vision mitteilen. Und gleichzeitig aber tust du dich natürlich schwer, Leute außerhalb von dieser Hardcore-Bitcoin-Bubble davon zu überzeugen, sich damit zu beteiligen oder in irgendeiner Weise davon dann in Zukunft halt mit zu profitieren, weil profitieren tun sie vielleicht nicht unbedingt jetzt gerade. Spätestens wenn man zwischen den zwei Telefonaten als erstes zu hören kriegt, ja, Bitcoin ist ja wieder um 20% gefallen.
2: Ja, genau. So ein Telefonat hatte ich tatsächlich auch mal <lacht> mit einem unserer Lieferanten. Aber nee, die, die Quintessenz der Geschichte war, die Telefonate endeten meistens mit, ja, nee, da habe ich keinen Bock drauf, nee, das ist mir unseriös und so weiter und so fort. Und dann hatte ich tatsächlich dann auch einen Lieferanten gefunden, der Bitcoin cool fand. Und der sagte dann, ja, klar, coole Sache, mach das, hier hast du 500 Euro Kreditraben, viel Spaß. Er dachte mir so, ah, ja, cool, okay. Und davon konnte man dann halt loslegen. Also ich denke, man sollte den Bärenmarkt nicht unterschätzen, auch wenn man etwas aufbauen möchte, also es hilft natürlich, dass man sich tatsächlich richtig fokussieren kann und ähm, dass man erstmal die Abläufe für sich selber auch klärt, weil wenn dann der Bullenmarkt da ist, dann brauchst du nicht anfangen, irgendwelche Prozesse aufzubauen, weil da ist schon zu spät. Weil wenn dann halt du halt eine coole Geschäftsidee hast und die bei den Bitcoinern und den neuen Coinern, die dazukommen, irgendwie Anklang gewinnt, dann willst du da nicht rumhantieren und feintunen oder so, sondern du willst, okay, komm, jetzt rein, zack, abarbeiten und Service liefern, Service liefern, Service liefern, Service liefern. anstatt zu sagen, ah, scheiße, jetzt ist die Seite abgekackt, uff.
1: <lacht> oder sowas, oder so, was, man, was man dann gerne auch von anderen Startup-Mechanismen hört, so dann, dann musst du fähig sein, skalieren zu können, dann musst du sagen können, okay, ich habe bisher nur mit 1000 Kunden umgehen können, jetzt bin ich, muss ich innerhalb von Woche 10.000 Kunden abwickeln können, das muss ich infrastrukturtechnisch abliefern können, das muss ich servicetechnisch irgendwie abliefern können und das muss ich in irgendeiner Weise hoffentlich relativ leicht hoch und runter drehen können, oder? Das ist da so mit das, mit das Learning daraus. Genau.
2: Das ist eine perfekte
1: Zusammenfassung. Okay. So, jetzt, jetzt haben wir ja ein bisschen viel um den heißen Brei herum geredet, äh, weil wahrscheinlich haben manche Leute schon mal äh, Shop in Bits äh, nicht nur gehört, sondern auch genutzt oder haben auch äh, woanders schon von dir gehört. Jetzt äh, brennt mir so ein bisschen in die Frage auf den Lippen. Es ging ja in den letzten Tagen und Wochen immer wieder mal Begriff, gerade in Twitter rum, Plebbing, all my plebs are plebbing und irgendwas ist da, aber man findet nicht so wirklich Infos, man sieht vielleicht hier mal einen Screenshot oder da so einen Hinweis, aber ich glaube, sehr viele, wenn sie solche Posts gesehen haben, sind da erstmal mit einem großen Fragezeichen, fragen sich, was ist, was ist denn äh, das nun schon wieder? Möchtest du uns da kurz erhellen und in wenigen Sätzen kurz nach vorne schießen und sagen, Plepping, das ist es und das wird es werden?
2: Ja, gerne doch. Also äh, ich, ich habe ja Marketing gelernt bei Hideo Kojima, <lacht> deswegen dachte ich mir, <lacht> wir machen das mal diesmal so abstrus und missverständlich wie nur möglich. Ähm, aber die dahinter, äh, die Idee dahinter ist eigentlich ganz simpel. Also Plebbin ist unsere neue Wortschöpfung dafür, dass man Peer-to-Peer -Peer Sets stackt, Sets stapelt, ne. Ähm, und dafür braucht, braucht es halt eine einfache Plattform. Und auf plebin.com, äh, da könnt ihr Kleinanzeigen erstellen. Aber diese Kleinanzeigen, die sind nicht nur für Deutschland, nicht nur für die EU. Nein, es ist sogar weltweit. Und ihr könnt nicht nur Kleinanzeigen erstellen, sondern auch Ferienwohnungen vermieten oder unser Reservierungssystem nutzen. Das heißt egal ob ihr jetzt Unterricht anbieten wollt oder ein Friseursalon seid und eure Stühle mit Terminen ähm, ausstatten wollt, das könnt ihr alles über unsere Plattform machen. Und sie hat als primären Fokus natürlich die Bitcoiner, aber ist auch darauf ausgelegt, dass No-Coiner und Pre-Coiner die Seite auch mit nutzen können. Ja. So als sehr schneller gesamt.
1: Sehr, sehr cool. Sehr cool. Ähm, darf ich das E-Wort benutzen? Weil dieser, weil dieser ja. Vergleich äh, zu, zu, zu äh, Dingen wie eBay-Kleinanzeigen tut sich ja sehr schnell auf, weil ich hier auch ähm, die Möglichkeit hier habe, Sachen zu inserieren oder Inserate einzusehen und dann direkt auf denjenigen zuzugehen und dann darüber auch die Abwicklung zu machen. Aber Blapping hat schon mhm. ganz klar den Fokus ja, wir wollen uns jetzt nicht, ähm, ich sag mal, es gibt keine No-Coiner, es gibt ja nur Pre-Coiner per Definition, ähm, dass, man, dass man auch Leute, die sich noch nicht daran trauen, das über Bitcoin zu machen, gegebenenfalls auch noch Fiat annimmt, ich sag mal, man kann es ja auch auf einer gewissen Weise sehen, vielleicht gibt es aber auch einen Bitcoiner, der sagt, naja, auf dem äh, Weg, weil ich eben doch nicht komplett auf einem Bitcoin-Standard unterwegs sind, was ja nur den wenigsten vergönnt ist, dass ich dann darüber zum Beispiel ja auch mir Fiat generieren kann, um mal kurz diese Frage anzuschneiden.
2: Ja, ja. Also ihr könnt die Anzeigen listen, wie ihr wollt, in Sets angeben, in ganzen Bitcoin angeben, in Euro, Pound, Yen, US-Dollar und was für andere Fiat-Währungen es noch gibt. Das, das ist ja eigentlich nicht der wichtige Punkt. Der wichtige Punkt ist eher, dass wir diese Kleinanzeigen nutzen, damit wirklich jeder an KYC-freie Sets rankommt und oder natürlich Fiat-Geld, dass er dann ich weiß nicht, auf einem Meetup vielleicht persönlich tauscht gegen Bitcoins, sofern gegeben, ähm, und dass wir diese Circular Economy jetzt mal ein bisschen schneller hochdrehen. Ja. Also mir persönlich ist es schon, seit ich damals mit Shop in Bit angefangen habe, ein Dorn im Auge, dass diese Entwicklung so langsam ist und mir ist es halt mit Plebin wichtig, dass wir einen positiven, ein positives Bild nach draußen schicken mit einer Message, die wirklich jeder verstehen kann. Deswegen ist unsere Take-Line, mach Knete, staple Sets. Ne? Also das heißt, die Bitcoiner verstehen natürlich, was staples Sets sind, aber die Precoiner verstehen natürlich, was mach Knete ist. Mhm. Ne? Und wenn sie dann dieses einfache Tool zur Verfügung haben, Du musst nichts programmieren, du musst nicht irgendwie einen Anfragen, ob du eventuell, also bei Shop in Bit Solisten zum Beispiel, ist ja ein bisschen komplizierter, weil wir können das ja nur mit Geschäftskunden machen, die müssen natürlich auch richtig Ware zur Verfügung haben, ordentliche Produktbilder, steuerlich muss das alles, alles abgeklärt werden und so weiter und so fort. Aber bei Plebin ist halt einfach, naja, du schreibst einen Text, machst ein Handy mit äh, Foto und dann sagst du, wie viel du dafür haben willst und stellst es in die richtige Kategorie ein und dann fertig, Stala. Cool. Ja. Geht's direkt los. Ähm, und das ist eigentlich so die Idee dahinter gewesen, dass es für die Leute Möglichkeiten gibt, ganz simpel KYC-freie Sets zu bekommen, ohne mit irgendwelchen Banken zu interagieren, sondern einfach nur von Plebs zu Sehr Plebs. Cool.
1: Bevor wir da vielleicht noch ein bisschen in die ins Detail eingehen, da würde mich interessieren, das ist ja nicht gerade ein kleines Vorhaben, und jetzt <lacht> weiß ich ja, du bist da am Ende nicht allein mit dieser Idee, da würde mich jetzt interessieren, Jetzt weiß ich so ein bisschen schon, was war so deine Motivation oder deine Beweggründe in die Richtung, sowas zu machen. Das ist ja jetzt nicht eine, Konkurrenz zu Shop in Bits, sondern verfolgt ja ein ganz anderes Ziel und hat auch teilweise eine andere Form von Kundschaft oder Anbieter dahinter. Ähm, wer ja. ist denn da noch mit dabei und wie seid ihr da zusammengekommen für so ein Projekt?
2: Ja, also Shop in Bits selber, hat ja ein paar Mitarbeiter, also wir sind insgesamt eigentlich nur vier Leute, ähm, und wir, ja, wie sind wir darauf gekommen? Das ist eigentlich eine gute Frage. Nee, also ich hatte eigentlich eine E-Mail gekriegt von jemanden, ähm, der unseren Travel Hacking Service gesehen hatte, das ist jetzt, keine Ahnung, zwei, drei Monate her, glaube ich, ähm, und hat halt gefragt, ja, hey, ich habe hier eine Ferienwohnung in Frankreich, kann ich die nicht bei euch auch mitlisten, dass ihr die da anbietet beim Travel Hacking Service? Ähm, und da kann ich dann. Vielleicht
1: eine ganz, ganz kurze Frage. Was ist Travel Hacking so. Service? War das?
2: Ähm Ach so. <lacht> genau. Also auf Shop in Bit kann man ja 800.000 Produkte kaufen. Ne? Und die Sachen, die wir nicht haben, die organisieren wir den Kunden. Mhm. Das ist unser Concierge Service. Das heißt, du sagst einfach, was du haben willst und wir besorgen das und schicken das weltweit. Ähm, und daraus entstand dann noch, nachdem die Leute ähm, nachgefragt haben: Hey, kannst du für mich auch eine Reise buchen? Ähm, haben wir uns dann ein neues Teammitglied geholt, den Trevin Kief, den äh, kennt man vielleicht, der ist äh, recht bekannt äh, in, <lacht> mit allen möglichen Projekten unterwegs. Ähm, der ist nämlich ein großer Travel Hacker und dann haben wir uns da zusammengeschlossen und jetzt kann man dann halt auch Flüge, Hotels und alles, was mit Reisen zu tun hat, hm. bei uns auch buchen. Was ist ein, und das ist dann was, ein Travel Hacking. Was,
1: was ist denn in, in, in wenigen Worten, was ist ein Travel Hacking? weil du ihn jetzt als Travel-Hacking-Experten so. äh, geoutet hast. Ich will jetzt nicht zu sehr in ein anderes Rabbit Hole ra eintauchen, aber das Begriff das yeah, yeah. triggert mich jetzt doch.
2: Ähm, ja, also Travel-Hacking besteht aus zwei Dingen. Also einmal ist es eine, wie eine normale Reiseagentur. Also man hat Verträge mit allen möglichen Hotels, Fluglinien etc. Und das Travel-Hacking kommt dann obendrauf, ähm, weil Trevin hat ja diesen äh, cybersecurity hintergrund und der sucht dann ganz einfach nach Fehlern oder vereinbart neue Deals. Also in, in dem Fehlerbereich zum Beispiel ist bei irgendeiner Airline ist ein Fehler im Wechselkurs drin, also bucht er schnell genug eine höhere Kategorie und kriegt die zum gleichen mhm. Preis. Also man fliegt dann Business Class zum Economy-Preis zum Beispiel. Aber in den meisten Fällen sind das eigentlich Verträge, die er hat, mit oder was sagt, die wir dann haben mit allen möglichen Hotels und Airlines, ähm, so dass man dann, Bessere Angebote. Also
1: man bekommt am Ende ein besseres Angebot, als man es vom Markt erwarten würde und kann dann auch noch gleichzeitig in Bitcoin bezahlen. Also eigentlich Win-Win-Win-Win-Situation. Genau.
2: genau. Also kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, zu welcher Jahreszeit und wohin es geht. Wenn natürlich da viel los ist, Messezeit oder so, da kann man nicht viel erwarten, aber in den meisten Fällen sind wir schon sind wir günstiger ja,
1: ist gut zu wissen.
2: mit unserem Angebot, als wenn man es direkt bucht. So, und das ist der Trailer Okay,
1: okay dann vielleicht wieder den ja. Bogen zurückgespannt zum Thema zu Blabbing und wie es dazu kam. Ihr seid äh, plus minus vier Leute und ihr seid da intern ins Gespräch gekommen, in die Richtung. So war es, glaube ich, zuletzt hier.
2: Genau, genau. Und ich habe dann gemeint, ja, hey, keine Ahnung, also wäre es nicht sinnvoll, wenn wir einfach auch so eine Seite machen wo Leute halt Sachen entspannt listen können, ohne durch den großen shopping bit prozess zu gehen und die anderen waren da äh, d'accord mit der Idee und dann haben wir uns dann halt hingesetzt und geguckt, wie man das überhaupt machen könnte, wie das legal überhaupt machbar ist ähm, und ja, dann ging es eigentlich daran, die Seite aufzubauen und das hat, hat ja auch ein bisschen gedauert.
1: <lacht> mhm. Und hast du dir da noch Leute von außen mit reingeholt zu dem Thema, weil selbst, also ich behaupte, es liegt es für Leute ganz schön was auf die Beine stellen können, aber das äh, Projekt mhm. neben Shop in Bits selber, die's, das es ja auch noch gibt, äh, voranzutreiben, stelle ich mir nicht gerade einfach vor.
2: Ja deswegen werden wir auch in den nächsten, äh, nächsten Tagen, Wochen äh, auf jeden Fall auch ein paar Anzeigen schalten, weil wir werden natürlich auch mehr Moderatoren brauchen, besonders da unser Team nicht alle Sprachen kann, die wir auf unserer Webseite anbieten. Also wir starten ja mit äh, Deutsch, Englisch, Polnisch und Spanisch ähm, und werden die Sprachen dann nach und nach erweitern. Und da müsst ihr dann einfach nur auf der Playbill-Seite in den Jobsektion sektion gucken. <lacht> da gibt es natürlich auch für Jobs Kleinanzeigen und da werden wir dann nach Moderatoren suchen, ist dann natürlich auch alles remote, weil wir natürlich überprüfen müssen, was für Anzeigen bei uns geschalten werden, weil wir sind ja immer noch eine richtige EU-Firma, also das ist hier ja nicht so ein Silk Road-Gedöns, wo jeder reinposten darf, was er will, sondern wir sind halt schon eine legale Firma und ich persönlich auch wenn mein Spitzname Road Rothbardian ist, ja, freue ich mich über freie marktwirtschaftliche Interaktionen, aber ich kann Drogen absolut nicht ausstehen. Ne? Also jeder kann sie nehmen, wie er will oder so, aber auf unserer Plattform ist das zum Beispiel eine der wenigen Sachen, die nicht erlaubt sind. Also dazu gehört allerdings auch Alkohol zum Beispiel ähm, und Zigaretten, weil ich das nicht möchte und das rechtlich auch sehr problematisch ist mit dem Jugendschutz, und ich habe da keine Lust darauf, dass irgendwelche Jugendlichen sich mit ähm, gemuhenscheinten Raki in die Besinnungslosigkeit saufen, um es jetzt mal ganz dumm zu sagen. Mhm. Ja.
1: Also du gehst da noch äh, sogar ein bisschen einen Schritt weiter, als es vielleicht so manche lokale äh, Regularie erfordert. Kann ich mir aber natürlich auch allein jetzt mal vom, vom ethischen Grundsatz her, auch gut vorstellen, wenn du sagst, na ja, wir wollen in viele Länder liefern, da wollen wir nicht Angel natürlich dann öffnen, um Ländern, wo da vielleicht äh, gerade ein Stichwort Prohibition oder ähnliches eine andere Vorstellung von haben, da in irgendeiner Form ein Thema aufzumachen oder die Plattform vielleicht dann künstlich unattraktiv zu machen. Jetzt hast du es mhm. schon angesprochen, es gibt ja Käufer und Verkäufer und das Einstellen ist relativ einfach. Wie kann ich denn jetzt sicher gehen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Käufer bin und da ist ein Verkäufer, das ist ja so das Henne-Ei-Problem ein bisschen wie auch bei anderen Plattformen wie eBay, wie kann der Käufer dem Verkäufer vertrauen und wie kann der Verkäufer auch dem Käufer vertrauen? Wie, was habt ihr da für Mechanismen euch überlegt, um da eine gewisse Vertrauensbasis zu schaffen?
2: Genau. Also wir haben zwei Mechanismen. Die einfache ist natürlich ein Bewertungssystem. Also jeder Nutzer hat, ähm, eine, kann man fünf sterne bewertung geben und auch für unterschiedliche Unterkategorien. Jetzt am Anfang natürlich werden noch nicht viele Bewertungen da sein. Das ist eher was für den äh, langfristigen Ablauf. Ähm, das zweite System, was ich persönlich denke, was äh, schon eine große Erleichterung darstellen wird, ist, dass wir verschiedene Mitgliedschaftsgruppen haben. Also ähm, die Standard-Free-Mitgliedschaftsgruppe ist, wie der Name auf Englisch sagt, kostenlos. Ne? Also um sich bei uns zu anzumelden, braucht es einfach nur eine E-Mail-Adresse und ein Passwort und einen Benutzernamen und dann geht es auch schon los. Ähm, und wenn man jetzt einfach diese Free-Gruppe nutzt, dann steht neben dem Benutzernamen bei der Anzeige und auch in dem Sofortnachrichtensystem, das wir drin haben, immer so ein Label dran. Entweder bist du in, Free, äh, bist du in der Free-Gruppe drin oder du bist ein Pleb oder ein Power-User oder natürlich Business. So, ne? Und das sind diese vier Gruppen und ähm, die Free-User haben eine Beschränkung. Sie dürfen nämlich nur eine kostenlose Anzeige einstellen pro Monat. Ähm, weil mich persönlich hat das bei anderen Plattformen genervt, dass du teilweise recht viele Bots hast, die solche Spam-Nachrichten rumschicken und wir wollten das ein bisschen unterbinden, so, damit die Leute auf einen Blick sehen, okay, ist das jetzt tatsächlich ein echter Mensch oder ist das einfach nur ein Bot, der dich voll Spam will mit dem Standard, ja hier, ich mache eine Banküberweisung und schicke dir Dokumente zu. So und dafür ist die Pleb-Gruppe da. Die Pleb-Gruppe kostet 21 Satoshi's. Ja. Also für jeden, der jetzt die Taschenrechner nicht zur Hand hat, das ist ungefähr ein Viertel Cent. Also das
1: ist eigentlich, genau. wenn man so sehen will, eigentlich mehr so, so ein Proof of Plep. So ich, ich, weiß, genau. ich, weiß, ich weiß schon zumindest rudimentär, wie Bitcoin funktioniert. Und für das, was ich hier mhm. äh, machen will, bin ich auch bereit. Mich erinnert das ja eher wie, wie ein, der, der Begriff beißt sich jetzt eigentlich gegenseitig wie ein pseudonymisiertes KYC weil ich bereit bin von der absolut begrenzten Sache, eben was Bitcoin mit Satoshis ist, bin ich bereit, was um hinzuschicken, ähnlich wie dass ich bei anderen Services bereit bin, meine Handynummer zu hinterlassen, damit der mir dann vierstelligen Code schicken kann und der dann weiß, okay, ich weiß zumindest, dass der Inhaber von dieser Handynummer oder der vermeintliche Inhaber von dieser Handynummer auch wirklich auch der ist, der diesen Account hier führt, also ich habe vielleicht rechtlich auch ein, zwei Handhabe mehr oder kann eben auch in anderer Weise mit dem kommunizieren. Und ihr sagt jetzt hier in dem Fall, wir wollen nicht sowas wie eine dumme Handynummer oder sowas haben, sondern wir wollen einfach wie eine Art Ping in diesem Bitcoin-Netzwerk quasi zurückgekriegt haben von dem, dass er schon 21 Satz machen kann. Weil Klar, ein Spammer könnte jetzt theoretisch sich den Aufwand machen, aber würde schon daran sagen, äh, da kann ich ja null skalieren in irgendeiner Form, dass ich jetzt sage, ich will jetzt hier 1000 Bots oder sowas äh, am Tag draufjagen. Das, fun das funktioniert ja nicht. Also das ist ja schon, schon selbst wenn der Betrag monetär in Anführungsstrichen derzeit ein Witz ist, umgerechnet ist das eine mhm. gewisse Hürde, um sehr, sehr, sehr viele Leute da rauszuhalten. Also Idee kann ich komplett nachvollziehen.
2: Genau, und äh, mir war das ja auch wichtig, dass das auch in dritte Weltländern funktioniert, ähm, also wie zum Beispiel bei den Leuten hier von Bitcoin-Ekasi zum Beispiel, da kannst du halt nicht, also im europäischen Raum würdest du eher sagen, ja komm, mach einen Euro und dann passt das halt, ne? aber in solchen Ländern ist halt ein Euro schon, Tages ist was schon ich, was heftig. Was ich am Ende vom
1: Tag vielleicht äh, übrig habe neben meinen sonstigen Ausgaben und dann überlege ich es mir dann dreimal.
2: Richtig. Und bei 21 Sets, also das kann man weltweit dann auch nutzen. Äh, und ich hoffe, dass es dann auch weltweit Anklang äh, findet. Und wenn man diese 21 Sets dann sich äh, gegönnt hat für das Plap-Tag, äh, nicht zu verwechseln mit diesen tollen NFC-Karten, ähm, das Plap-Label nenne ich es jetzt einfach mal, äh, hat man dann am Benutzer und dann kann man 21 Anzeigen innerhalb von 30 Tagen kostenlos posten.
1: Das klingt, und, das klingt jetzt äh, schon nach meinem Erachten relativ ausreichend, wenn ich nicht gerade meinen halben Hausstand irgendwie auflösen will, weil dann kann ich ja, da ich ja alle ein bis zwei Tage eine neue Anzeige reinmachen.
2: Genau, genau. Also so für die meisten Nutzern. Also wir haben natürlich auch Umfragen gemacht bei uns äh, äh, im Freundeskreis und besonders bei den Precoinern die Kleinanzeigen prinzipiell nutzen. Und die haben halt gesagt, ja, drei Anzeigen ist zu wenig. Also jetzt, wenn man sich die klassischen Familien vorstellt, die mal ein bisschen altes Spielzeug verkaufen wollen, da bist du schnell bei zehn Anzeigen, die gleichzeitig online sind. Und es wird auch immer nach aktiven Anzeigen gemessen, diese Anzahl. Und für die Leute, die das nicht reicht, die können sich dann den Power-User holen. Der hat dann 42 Anzeigen zur Verfügung und bekommt auch noch einen extra 21% Rabatt auf die Hervorhebungsoptionen. Die kennt man ja von anderen Plattformen auch. Also, dass man so eine Premium-Anzeige macht oder ein anderer farbiger Hintergrund, mhm. bessere Positionierung und so weiter und so fort. Also, ihr seht schon, wir haben auch tatsächlich darüber nachgedacht, wie das Ganze sich selber finanziert, weil ähm, ich bin der Meinung, dass man... So wie Mises es sagt, den Profit braucht als Indikator dafür, ob die Sache, die man macht, tatsächlich gut ist oder nicht. Und wenn man nur Verlust macht, dann sollte man sich vielleicht überlegen, was anderes zu machen. Mhm. Deswegen haben wir das auch gleich somit eingebaut. Das heißt, deswegen bleiben wir auch werbefrei. Bei uns auf der Seite gibt es dann keine Werbung, weil wir uns darüber finanzieren, dass Leute eventuell eine bessere Positionierung haben wollen beziehungsweise dann eine Mitgliedschaft bei uns. Ihr
1: abschließt. macht also quasi die Plattform dadurch relevant, dass die Nutzer sie als relevant erachten und dann zum Beispiel sagen, okay, so, ich könnte es äh, wie lange gibt es da, da Maximalzeiten, wie lange eine Anzeige online sein darf? Oder?
2: Genau, das kommt auf die Kategorie drauf an. Fast alle Kategorien sind 30 mhm. Tage. Und ähm, danach verfällt die Anzeige, dann muss man sie entweder neu einstellen oder. Ähm, neu, äh, wieder veröffentlichen, heißt die Funktion, glaube ich, genau. Ähm, und dann gibt es noch ein paar Sonderkategorien und das sind die, äh, wofür man das Reservierungssystem okay. braucht. Und da gibt es eine Veröffentlichungsgebühr, die ist relativ gering, da ist die Laufzeit aber dann für ein ganzes Jahr. Also zum Beispiel, wenn du jetzt eine Ferienwohnung anbieten möchtest, dann zahlst du einmal, hm. ich glaube, es waren aktuell 20.000 Satoshis und dann bleibt diese Anzeige für ein Jahr online und dann hast du das komplette Reservierungssystem mit drin, dass du sagen kannst, an den Tagen von, keine Ahnung, erste Maiwoche ähm, gibt es so viele Zimmer oder kannst du das überhaupt buchen und dann kannst du das einstellen und äh, das war's. Aber es gibt keine extra Reservierungsgebühren, die die Plebs bezahlen, sondern der Verkäufer ähm, bestätigt Reservierungen, also über... Plebbin werden keine Zahlungen abgewickelt. Das ist der wichtigste Punkt. Mir ist es wichtig, dass die Leute sich dann in Persona treffen am besten und Sets KYC frei von Person zu Person, von Pleb zu Pleb okay. austauschen.
1: Okay. Ja. Auf was ich
2: und so sind wir natürlich auch nicht angreifbar. Mhm. weil Wenn wir nämlich Zahlungen abwickeln würden, dann öffnet das Tür und Tor für alle Regulatoren in Europa und weltweit. Deswegen, ja.
1: Okay. Ja. Auf was ich äh, noch kurz hinaus wollte, die, die Nutzer machen ja dadurch die, die, die Plattform für sich selber relevant. Also sie je mehr in die Plattform was wert ist, weil sie jetzt zum Beispiel sagen, ich habe hier ein altes Notebook und naja, ich schätze mal, ich kann da so und so viel Geld für kriegen und es wäre echt cool, wenn ich es auch in den nächsten ein, zwei Wochen kriege, dann will ich das nicht ein, zwei Mal in den nächsten zwei, drei Monaten wieder einstellen müssen, bis irgendwann sich ein Käufer findet, sondern ich heb das dann eben zum Beispiel hervor so Dadurch habe ich ja die, genau. die Plattform noch relevanter gemacht für mich, wenn ich sage, naja, ich warte auch lieber ein bisschen länger, dann äh, warte ich da eben auch länger. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, da die Abwicklung der Zahlung nicht über euch läuft, habt ihr mhm. da ja auch nicht in irgendeiner Form eine Art Bereitstellungsgebühr oder ähnliches, dass ihr dann sagt, äh, eben wie Ebay oder dergleichen hier, ähm, wenn du da was für 100, umgerechnet 100 Euro verkaufen willst, dann nehmen wir jetzt ein, zwei Prozent von der Anbietergebühr, was ja durchaus je nach Definition okay sein kann, weil auch wieder eine Plattform muss sich ja irgendwie selber tragen oder finanzieren, aber ihr sagt eben, die User machen die Plattform selber relevant, indem sie sie nutzen, indem sie entweder sich zumindest mal als, als Plep autorisieren oder ein, zwei Level weiter oben einsteigen oder eben sagen, hier auf gut Deutsch, der Bums muss jetzt raus. <lacht> also tue ich das nach also oben, oben rein pushen und sage und im Zweifelsfall, na gut, äh, wenn ich dann ein paar Sets weniger kriege oder weil ich es halt äh, höher reingemacht habe, dann ist das schon in, in Ordnung. Hauptsache, das kommt jetzt hier, hier weg.
2: Genau. Es ist ganz simpel gehalten, um genau das zu fördern, dass die Leute schnell eine Möglichkeit haben, um ihre alten Sachen loszuwerden und sie in schöne Sets oder auch Euros verwandeln hm. zu können.
1: Wie sieht es denn, da hast du es vorhin, glaube ich, schon mal kurz angesprochen, wie sieht es denn dann aus in Richtung Tracking, so von Käufer und Verkäufer in der Plattform?
2: Genau, also die Leute, die mich kennen, die kennen meine ja. Meinung zu Tracking. <lacht> Für alle, die mich äh, nicht so gut kennen, ich persönlich bin kein Freund von jeglicher Art von Tracking. Also wir haben keine Google Analytics drin. Ähm, das Und was wir machen auf der Seite ist, dass man Anzeigen entweder deaktivieren, auf reserviert setzen kann oder sie löschen kann. Also wir tracken auch nicht, welche Sachen verkauft worden sind, weil diese Informationen müssen wir nicht haben. Und ich gehe immer... Davon aus, irgendjemand wird versuchen, unsere Webseite zu hacken, also geben wir keine Informationen oder speichern keine großartigen Informationen äh, darüber, was denn jetzt schon alles verkauft worden ist, weil jetzt stellt sich irgendwie irgendwann mal raus, okay, ja, der hier hat, keine Ahnung, äh, relativ häufig größere Transaktionen gemacht hier, im, zum Beispiel Immobilienverkäufe, also Geschäftskunden ist das wahrscheinlich eher interessant, aber wenn man jetzt mal blöd gesagt, seine Immobilie bei uns eingestellt hat und dann zwei, drei Stück verkauft hat, dann kann man als Hacker halt schon annehmen, ah ja, da sind ja ein paar Sets zu holen. Lass uns mal den guten alten Schraubenschlüssel rausholen und fragen, wie gut sein Hardware-Wallet denn gesichert ist. Und das ist eigentlich immer so meine Hauptprämisse, um sicherzustellen, dass selbst, falls etwas passieren sollte, auf unseren Servern keine Informationen sind, die dann problematisch sind.
1: Für okay. die Klebs. Und das geht dann sowohl für Käufer als auch Verkäufer. Und ich nehme es mal an aus dem Kontext, wenn ich da eben ein Konto habe, eben zum Beispiel z.B. Ja ein Blepp-Konto, dann kann ich über das eine Konto sowohl mhm. kaufen als auch verkaufen.
2: Genau, das geht, also kaufen und verkaufen geht prinzipiell auch schon mit dem Gratis-Nutzer. Ich persönlich würde es, also ich hoffe, dass ich das dann natürlich so durchsetzt, dass die Leute sagen, okay, Bleb es ist eine gute Gruppe, 21 Sets kann ich mir leisten und ich will ja auch langfristig äh, regelmäßig entspannt einkaufen und äh, verkaufen können äh, oder vermieten können oder unterrichten können auf Plebin. Mhm. Ja, deswegen.
1: Also Anonymität und Privatsphäre wird groß geschrieben, dass allein Allein, weil ich habe es ja selber auch bei mir, bei meiner Webseite zum Beispiel ähm, und das ist gar nicht so einfach, mhm. wenn man eine WordPress-Seite hat, dass man die komplett cookiefrei hält. Das geht schon mit wenigen Add-ons automatisch los, aber ich habe es trotzdem irgendwie geschafft und dadurch habe ich mich auch bestimmten Sachen wie allein dem Cookie-Banner zum Glück entziehen können, weil ich gesagt habe, wenn ich sowas mache, dann muss das komplett smooth sein. Ich will die Daten nicht, ich ich, ich will mit denen nichts anfangen können und gleichzeitig will ich sie nicht den Benutzern von der Webseite irgendwie aufbürden, dass sie da jetzt noch irgendwie was zustimmen. Und für mich zumindest instinktiv, sobald ein Cookie-Banner irgendwo auftaucht, habe ich eigentlich fast schon gar keine Lust mehr, auf der Webseite weiter rumzusurfen. Da muss die Info schon ziemlich, ziemlich ja. wichtig sein für mich, dass ich weitermache.
2: Also... Wir müssen so ein Cookie-Banner anzeigen, weil wir sind ein registriertes europäisches Unternehmen mit Sitz in Polen. Also wir können nicht einfach sagen, ja, nee, kein Cookie-Banner. Also ich nee, würde es
1: gerne. Nee, 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 <lacht> nee, mir geht es darum, wenn du, die, ähm, wenn du eine nicht, nicht groß funktionelle Webseite hast, wenn du einfach nur eine Webseite hast, wo du sagst, naja, das könnte ich auch mit äh, 90er Jahre HTML-Code einfach machen mit Klick hier drauf, dann landest du hier und klickst zurück, dann bist du wieder auf der Startseite, dann ist dein Cookie-Bedarf ja wirklich gegen Null trotzdem habt, hat ja natürlich praktisch jede Webseite einen Cookie.
2: Ja, genau. Aber darauf, das wollte ich nur ganz kurz äh, festhalten. Also nicht, dass die Leute die Erwartung ist, die kommen auf die Seite, dann ist da kein Cookie-Banner. Nicht falsch verstehen, das geht mm. nicht anders.
1: Nee, nee, das ist, deswegen. Es, es, gibt, es gibt ja bestimmte Funktionalitäten, ab denen äh, bist du mehr oder weniger äh, gezwungen, die ja auch einzusetzen und dann bist du natürlich spätestens da drin und äh, es ist natürlich in gewisser Weise äh, eine Art Tanz als Anbieter von so einer Plattform, so stelle ich mir das zumindest vor, eine möglichst hohe Privacy und Anonymität dem Nutzer bereitzustellen, aber gleichzeitig natürlich auch alle Regularien und Anforderungen zu erfüllen.
2: Genau. Und die Seite ist halt so privat, wie man es halt haben möchte. Also die vierte Gruppe waren ja die Businesskunden zum Beispiel, die machen halt volles KYC. Weil wir überprüfen dann für EU-Unternehmen, ob die auch eine gültige Steuernummer haben und dann bekommen die halt ein spezielles äh, Geschäftsprofil, wo sie halt mehr Informationen darstellen können und auch sich ein bisschen besser präsentieren können, was ja für die anderen Nutzergruppen nicht so interessant ist, aber auch als Pleb zum Beispiel, es gibt ja wirklich Leute, die haben damit keine Hemmungen, ihre Handynummer irgendwo zu verteilen, weil sie wollen einfach angerufen werden, das ist okay, das bieten wir auch an, allerdings kann man bei unserer Seite halt, man muss wirklich angemeldet sein, um überhaupt diese Information sehen zu können. Also nur weil man auf der Seite drauf ist, kann man nicht die E-Mail-Adresse oder ähm, die Telefonnummer sehen und der Nutzer muss selber auswählen, ob er diese Information zur Ver äh, Verfügung stellen möchte. Ähm, bei manchen Anzeigen zum Beispiel kann es ja Sinn machen, auch die Straße anzugeben mit der Hausnummer, wenn man jetzt sagt, gerne Friseursalon oder ja, hier, wir haben eine Wohnung zu vermieten. Und bei anderen Anzeigen reicht es ja, dass man sagt, okay, keine Ahnung, ich wohne jetzt äh, im Stadtteil Giesing in München. so Da ungefähr ähm, kann man das äh, Kinderspielzeug abholen. Ähm, das muss halt jeder für sich selber wissen, wie viele Informationen er öffentlich zur Verfügung stellen möchte. Wir weisen aber auf der Webseite immer darauf hin, dass Telefonnummer und E-Mail nicht unbedingt notwendig sind als normaler plap user oder Power-User, ähm, weil wir ja ein Sofortnachrichtensystem haben, dann muss man auch diese, ich persönlich finde, also ich finde, dass das sehr persönliche Daten ja. sind und man muss ja heutzutage vorsichtiger sein, wo man was ausstellt, aber wie gesagt, das muss ja jeder am Ende ja. selber wissen und das Sofortnachrichtensystem macht das ja dann unnötig eigentlich, dass man dann, diese Information noch zur Verfügung stellen ja, müsste.
1: Ja, man kann, man kann das ja auch ein bisschen so phasenweise sehen, So, wenn ich es wenn reinstelle, dann reicht ja am Ende auch der Postleitzahlbereich vermutlich und dann kann derjenige ja abschätzen, okay, in welchem ist das, ist das für mich was Zugängliches und wenn man dann sagt, okay, das ist jetzt mit persönlicher Übergabe, weil das ist was äh, etwas Sperrigeres oder man möchte das einfach nicht verschicken, weil hochzerbrechlich, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass man bis kurz bevor man sich trifft, dann auch erstmal in Duas sagt, hey, ähm, man trifft sich zum Beispiel bei, äh, in einer größeren Stadt bei u bahn station so und so in der Nähe und da weiß ich schon mal auch, okay, wo muss ich denn dann hinfahren oder wenn es auf dem Land eher ist, so hey, Gemeinde so und so oder Ort so und so und dann kann man ja entsprechenden Treffpunkt untereinander ausmachen.
2: Genau. oder man trifft sich auf einem 21 Meter. Das, das wäre ja mein das, persönlicher Traum das, das ist
1: natürlich ultra gut das wäre natürlich ultra gut dann kann man auch in die Anzeige dass er direkt reinschreiben hier, ich bin und wenn das Blep Event dann 20, 30 Leute groß ist, dann ist es ja auch nicht gleich irgendwie eine Offenbarung, wer man denn jetzt genau ist hier, ich bin äh, jeden Monat hier auf dem Stammtisch vermutlich anzutreffen und dann können wir das auch direkt so machen, das, das finde ich eine, eine sehr, sehr genau. eine gute Ergänzung Ja.
2: Naja, also das, das ist ja, das also all meine Projekte haben eigentlich immer nur ein Ziel, dass mehr Leute Bitcoin benutzen. so Und deswegen möchte ich, dass ihr das als Chance seht, Bitcoin ganz simpel auf dem niedrigsten Triebniveau den Leuten schmackhaft zu machen. Nämlich, ihr könnt mit cooleren Leuten Sachen verkaufen und damit ein bisschen Geld in die Kasse bringen. So, also... Das ist einfach, und da man ja dann eher im persönlicheren Kontakt als Verkäufer oder auch als Käufer ist, ähm, sehe ich da eine große Chance für, dass wir Bitcoin abseits von der äh, Umweltdiskussion oder den ganzen anderen äh, Schmarrn, den die Mainstream-Medien verbreiten, positiv darstellen können. Einfach so eine ganz simple Sache. Die Hyperinflation ist jetzt da. Wie komme ich an Kohle? Ich verkaufe altes Zeug. Cool, Quatsch mit den Bitcoinern. Und dann haben wir direkt diese Handhabe, dass die Leute nicht wieder äh, in die Falle tappen mit, naja, naja, sorry, wir als Europäische Zentralbank, wir haben die Währung verkackt. Jetzt haben wir aber eine neue Lösung, die ist viel besser. Die neue Währung heißt CBDCs, nicht zu verwechseln mit dem CBD. Ne, könnt ihr nicht rauchen, könnt ihr nicht euch auf die Haut schmieren, sondern ist halt ein digitales Bankkonto, ist viel cooler als Bitcoin, bla 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 und so ein Scheiß. Aber nee, das hören die gar nicht erst, sondern ich weiß nicht. Ähm, Tante Erna kommt bei dir vorbei, weil du irgendwie äh, hier wie, äh, den Little Hotler zum Beispiel hast und wolltest ihn weiterverkaufen, weil das Kind ist zu alt dafür. Das mag jetzt hier ja. irgendwie oder genau äh, oder, oder für oder so. für
1: sowas wie wie eigentlich eigentlich das soll es nicht abwerten klingen so ein bisschen wie ein digitaler Trödelmarkt. Ich kann ja auch einfach sagen, ich bin ja. jetzt eigentlich gewillt, das rauszuschmeißen. Aber irgendwie tut mir das doch Leid, weil da vielleicht äh, gewisse Emotionen dranhängen. Oder ich sage, naja, eigentlich ist das ja noch gut. Ich weiß halt nur nicht, wem das noch gefallen sollte. So soll dieses typische, dann tue ich es halt auf Ebay zum Beispiel setzen. Ähm, Habe ich in den letzten Jahren aber auch immer weniger genutzt, weil irgendwie die Plattform es schafft, immer unattraktiver zu werden. Das kann natürlich dann genau <lacht> der, der Vorteil von Blapping sein, wo ich dann einfach äh, sage, hier, ja, Bitcoin ist nur was für Nerds. Äh, nö, stimmt nicht. Da kannst du ja auch sowas fast wie einen Kleiderkreisel oder dergleichen etablieren, wenn es dann heißt, hier in spätestens in einer größeren Stadt hast du vielleicht auch eher diese kritische Masse, wo das dann funktionieren kann, wenn dann äh, sich äh, 10, 10, 15 Eltern oder so einfach untereinander connecten und festgestellt haben, hey, mein Kleiner, meine Kleine, ähm, die haben ein paar Jahre Unterschied und da kann einfach jetzt Klamotten ein bisschen zirkulieren, dann schubst man ein paar Satz noch dabei nebenher dann tritt plötzlich ja. Bitcoin genau in diesem Bereich ein, den es immer wieder über die Jahre propagiert hat und jetzt nach und nach auch erfüllen kann, dass es nämlich eine Kreislaufwirtschaft anfeuern kann.
2: Genau. Und ähm, wir, wir haben ja auf Shop in Bits, das habt ihr vielleicht schon mal ähm, auch woanders gehört, wir haben ja eine Returnrate bei den Bitcoiner von 1%. Ne? Also die ist ja
1: Da kann Zalando von träumen. <lacht>
2: <lacht> genau. Ähm, und... Jetzt, bei Plebin ist es ja das Gleiche. Also wir müssen gar nicht mehr Sachen wegschmeißen. Also ihr habt, also was, weswegen ich so begeistert bin von der ganzen Geschichte, ist zum einen KYC-freie Sets. Das ist ja schon geil. Bringt Leute an Bord, die gar nichts mit Bitcoin normalerweise zu tun hätten und auch nicht in diesen Informatikerkreisen unterwegs sind oder sonst irgendwas. Und ihr könnt auch noch hier das Umwelt-Badge an die Brust klemmen und sagen, hier, ich schmeiß nichts weg, ich kaufe nicht ständig neu, sondern... Kreislaufwirtschaft. Hier, ich helfe meinen Nachbarn, meine Nachbarn helfen mir und wir haben wieder stärkere Gemeinschaften. Und ich denke besonders nach den zwei Jahren zwischen 2020 und 2022 ist es auch besonders wichtig, mit seinen pre-Coiner Nachbarn wieder neue neuen gemeinsamen Punkt zu finden. Mhm. Also ich denke, wir haben sehr viel verloren an Menschlichkeit und das das ist einfach. Es macht mich einfach traurig und wütend, dass wir ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, so leicht alle auseinander gespalten werden. Und ich hoffe, dass Plevin einen Teil dazu beitragen kann, wieder die Gemeinschaft zu fördern, außerhalb. Dass nicht nur den Bitcoin-Kreis, sondern auch den Bitcoin-Ethos in die Welt zu tragen, Ja, so, so um jetzt den Buchvergleich zu bringen, ne, so ein bisschen so wie der romantisierte Samurai ne, im Hagakure, ne, können wir den Bitcoin-Ethos durch dieses ganz banale ich tausche ding a mit dir für hartes geld ne? in die Welt raustragen. So, das ist so meine sehr blumige mhm. Ausdrucksweise für was ich mir darunter vorstelle. Dass,
1: dass die Plattform wirklich Peer-to-Peer -peer ist, dass man sich ohne, ohne Material dazwischen, einfach wie es, ich sag mal früher, auch auf dem, auf dem Dorfplatz, das so passiert ist, hat man sich wieder getroffen und hat am Ende gesagt, hey, ich habe ein paar Marmeladegläser äh, mehr produziert, als ich dachte. Ja, das passt doch, ich bringe dir dafür äh, das und das bei. Es muss ja gar nicht mal am Ende unbedingt ein Tausch von äh, Gegenstände in Satz sein, sondern man rechnet sich das so gegen, gegenseitig um oder kann dann die Satzbeträge einfach so als Zwischending machen, so ein Thema, ja, ich gebe dir noch das mit und, und dies und das. Das wäre natürlich jetzt die Endstufe von so einer Kreislaufwirtschaft, dass man wirklich sagt, die Satz springen dann in dem Moment ein, wenn ein anderes, natürliches gut, das man dagegen tauschen kann, sich nicht anbietet oder nicht, äh, nicht ganz ausreicht. Das, das wäre ja, genau. wär ja wieder ein gewisser menschlicher Faktor, dazwischen der, gebe ich dir absolut recht, nicht nur in den letzten Jahren, sondern äh, auch in den letzten Jahrzehnten verloren ging. Beobachte ich zumindest, ich als jemand, der praktisch auf dem Land mhm. gelebt hat dass sowas wieder zurückkommen kann und dass ironischerweise dann diese neue digitale Welt, die ja sonst gerne so als Bedrohung so wahrgenommen wird, plötzlich eine Art Heilung für sowas haben kann.
2: Genau. Und also ich persönlich bin ja der Meinung, also auch wenn viele Leute das wahrscheinlich als naiv abtun oder so, die meisten Menschen, die ich getroffen habe, ich würde sagen 99,5 Prozent, ne, sind von sich aus eigentlich gut. Es gibt Wenige Leute, wirklich, 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 wirklich wenige Leute, die wir einfach nur Böses wollen. Und ich denke, mit den Mechanismen, die wir jetzt schon haben und so ein bisschen Reputation aufbauen, werden sich, also es wird trotzdem Fälle geben. Das kann man einfach nicht verhindern, weil manche Leute haben halt einfach kriminelle Energie. Ne? Aber so, wie wir jetzt aufgestellt sind, sollte sich das in Grenzen halten. Und alleine dadurch, dass ja dein Kundenaccount oder dein Account bei uns ja auch einen Wert für dich hat, mhm. weil du hast ja tatsächlich 21 Sets dafür bezahlt, auch wenn es jetzt erstmal nicht... Aber die Bewertung... Bin, aber die ich ich, ich finde ja, ich, ich, genau. find
1: ja fast wertvoller ist am Ende die Bewertung dahinter, in einem in einem äh, auf einer Fiat-Plattform wie eBay da hast du auch eine Bewertung dahinter, aber da sagst du am Ende, ja gut, der mhm. hat sich jetzt, äh, der ist seit gestern erst online, aber hat schon 5.000 positive Bewertungen. Ich kann auch eins und eins zusammenzählen, dass die Bewertung nicht mehr so viel wert. Jetzt hast du da aber ein Pleb-Konto oder vielleicht sogar ein Konto mit darüber und das hat ein, zwei Dutzend positive mhm. Bewertungen. Da hast du ja dann ein gewisses Standing dahinter.
2: Richtig. Und du willst ja auch, also ich denke, ganz frei nach Rotbart, ne, dass dieser soziale Ausschluss die beste Form der ähm, Sicherheit
1: darstellt. Oder der Bestrafung ja. von denen, die nichts im Sinne dieser sozialen Gemeinschaft handeln.
2: Genau, weil, wie gesagt, oft, es geht halt darum, dass die Leute gemeinsam Knete machen können auf unserer Seite. So Und wer sich da nicht an die Regeln hält, der fliegt halt einfach raus oder kriegt halt schlechte Bewertungen oder beides. So. Also da muss man, nicht, muss man nicht so kompliziert machen. Ja. Also ich denke, dass wir für das komplizierte Problem, das wir aktuell haben, die, ich nenne es Hyperinflation, manche Leute sagen, würden sagen, ich übertreibe, aber keine Ahnung, 30 Prozent mehr bei Lebensmittel, klingt für mich schon eher nach...
1: Würde man, klar. hätte man, hätte, nur ganz kurz, hätte man Leute 2019 gefragt, ja. wir werden in der EU-Zone, werden wir 10 Prozent Inflation haben hätten sie gesagt, das ist ja. auf gar keinen Fall möglich, wir sind ja nicht in solchen hyperinflationären Ländern wie der Türkei oder gar Venezuela oder so, das ist absoluter Humbug und über die letzten Jahre hin aber durch die ja. Annäherung oder eigentlich in den letzten zwölf Monaten erst, durch die Annäherung hat man sich immer mehr an diesen, diesen Zustand gewöhnt und wir sehen es ja auch an dem Narrativ, so vorher waren es wir müssen unbedingt zwei Prozent halten. Drei Prozent kann schon mal sein, vier Prozent vielleicht mal ausnahmsweise, aber alles drüber, das ist ja absolut, nee, nee, da haben wir ja Wirtschaftskollaps und allem. Jetzt sagen wir, wir sind bequem bei den offiziellen zehn Prozent und wie du sagst, im Alltag merkt man da nicht nur zehn Prozent, sondern deutlich mehr. Und es konnte sich äh, trotzdem etablieren, dieses dieses neue Narrativ, dass das für eine gewisse Zeit schon so okay ist. Was es nicht ist, ja. was es nicht ja. ist. <lacht>
2: <lacht> Absolut nicht, also äh, deswegen sage ich ja, für dieses komplexe Problem brauchen wir einfach eine ganz simple Lösung und ich bin ein ich bin ein einfacher Typ, ne? ich will eigentlich Zeit mit meiner Familie bringen und Wert für die Gesellschaft bringen, So, das war's so. und das ist ja dann meine einfache Art der Lösung mit, naja, die Leute müssen irgendwie Kohle verdienen, irgendwie müssen wir sie zusammenbringen und das Ganze versprenkelt auf 100.000 Telegram-Gruppen oder so, ist nett, aber das bringt ja die Leute in langfristig auch nicht weiter. Deswegen eine nette Plattform. Man kommt drauf, man macht sich einen Account, man zahlt, wenn man möchte, die 21 Sets und schon kann es losgehen. Mhm. Man findet andere gleichgesinnte, coole Leute ähm, und kann einfach Knete machen so. Und das ist halt so. Ich, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Technisch.
1: Ja, also, also, ihr seht, jetzt, ihr, ich, ich sehe das Video, also der, der Lawrence, der strahlt von, von einer Backe zur anderen. Wer, wer, Lawrence kennt, der weiß schon, das macht er eigentlich ständig, aber äh, jetzt gerade macht das, macht das nochmal mehr. Also, die Begeisterung ist ihm anzusehen und das ist auch sehr, sehr ansteckend, muss ich an der Stelle mhm. sagen. V vielleicht noch kurz, bevor wir Richtung Ende kommen. Genau. Ähm, du hast noch diese unterschiedlichen Stufen angesprochen. Ähm, es gibt, es gibt diesen Free-Account für, ja. eine, für eine Anzeige im Monat, for free, dann gibt es für äh, die, die sind für vier Jahre, Satz, also ein ganzes Jahr. Ja. Die sind ah. schon, okay. Ja.
2: Für ich ein ganzes Halving bekommt sind ihr dann, okay. äh, 21 Anzeigen und äh, der Power-User ist der, der nichts größere, der auch KYC-frei ist. Ähm, da gibt es 42 Anzeigen, der kostet jetzt am Anfang 21.000 Sets, ist aber dann nur für ein Jahr und 21% Rabatt gibt es dann nochmal auf die ganzen Sonderkategorien und Hervorhebungsmaßnahmen. Und der Business-Account, der kostet aktuell 42.000 Sets, ebenfalls für ein Jahr, plus Business-Profil und die 21% Rabatt, als wieder Power-User, bloß noch das Business-Profil oben drauf. Und Aber diese Preise gibt es tatsächlich mhm. nur, wenn ihr auf der Seite es direkt in Lightning bezahlt. Ähm, ich hatte es ja vorhin erwähnt, Precoiner sollen ja auch mit reinkommen und die, die noch keine Bitcoins haben und nicht sich Bitcoins haben wollen, die können sich dann für Fiat-Geld auf Shop in Bit diese ähm, Mitgliedschafts-, äh, Mitgliedschaft holen.
1: Oder man, oder man kommt vielleicht direkt über seinen Bitcoin-Kumpel über auf die Plattform und der sagt, genau. du 21 Satz, die habe ich dir schnell geschubst, Zeig mir den QR-Code quasi danach und, und sagt dann hier, du kannst, so, so da ein Thema hier, da, da kannst du jetzt, ähm, du kannst da auch Fiat mit verdienen, aber du wirst wahrscheinlich sehen, dass ein Großteil der Angebote einfach auf äh, Bitcoin sind und dann kannst du ja einfach mal Sachen verkaufen und was ich dann das Spannende finde, weil er dann das große Problem ist, ja, aber wie, das ist ein bisschen kompliziert mit BISC und HODL-HODL für KYC-freie Satz und Pockets und Relays, so geil die Services sind. Und ich will auch gar nicht das Fass aufmachen, was ist KYC und was ist nicht KYC. Ähm, hier habe ich aber zumindest meine Bankverbindung dahinter und wie komme ich denn jetzt so an ein paar KYC-freie Satz? Und plötzlich hat man... Mit, mit den 21 Satz quasi als Startgebühr von, wie du sagst, entweder von Shop in Bit oder eben von einem Kumpel, der einen die Plattform sowieso empfohlen hat, plötzlich so dieses, diese ultra niedrige Startgrenze zu sagen, hier, du hast ein altes Notebook irgendwo rumstehen, mach das für Satz. Wer anders will da vielleicht auch wieder Kreislaufwirtschaft, der will sich vielleicht eine Bitcoin-Note daraus ja. bauen. Oder, oder du hast ein paar Kochbücher rumliegen oder ähm, eben Klamotten von deinen Kindern, die du nicht mehr brauchst, wo du sagst, auf dem Kleiderkreisel, da funktioniert das irgendwie nicht so. Plötzlich entdeckst du das dafür. Das ist, das hat ein wahnsinniges Potenzial. Genau.
2: Ähm, die Preise auf Shoppebit sind allerdings ein bisschen höher, weil die Paypal-Gebühren sind schon bei 30 Cent pro Transaktion. <lacht> also, da muss man tatsächlich dann etwas mehr bezahlen. Wer es aber auf der Plebin-Seite direkt macht für Lightning, der bleibt bei den 21 Sets. Ähm, aber wie gesagt, es wird dann wird sich auf einen Euro dann belaufen, das, die Platt-Gebühr, wenn man sie auf Shop in Bit bezahlt, in Euro. so Aber es, mir geht es darum zu verstehen, dass man auch Leute ranbringen kann, ohne gleich zu sagen, ja, hier installiere dir die äh, Moon Pocket Bitcoin Relay-App und so weiter. Du musst die Leute nicht überfordern, sondern einfach zu sagen, okay, sie können es ja. auch mit ihren ganz normalen Fiat-Gates schon sehen, was die Plattform bietet und dann den Bitcoin-Ethos tatsächlich zu verstehen und dann zu sehen, ach, was sind denn das für Leute, die da draußen sind? Ach, die sind ja ganz anders und was haben die denn für Sachen? Also, und ich meine, mhm. man hat oft genug, vielleicht 1984 von George Orwell gelesen, ich denke, die meisten Bitcoiner haben das zu Hause auch rumliegen, vielleicht brauchen ein paar Jugendliche <lacht> mal ein anderes Buch. Ähm, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber der Ronan guckt gerade, wo er seine <lacht> seine Version von 1984 hat. Ähm, da ist sie. Ja, schick. Siehst du, jeder hat das natürlich rumliegen. Ne? Und vielleicht müssen noch ein paar andere Leute das lesen. Deswegen nicht so kompliziert machen, anbieten. Und, ach so, jetzt habe ich tatsächlich eine wichtige Sache vergessen. Es gibt auch ein Pleb-Empfehlungsprogramm. Das heißt, wenn ihr andere Leute mit eurem Reflink, wie er so schön heißt, mit auf die Seite bringt, dann bekommt ihr 210 Sets an pleb guthaben die sind nicht auszahlbar, hat regulatorische Gründe. Die könnt ihr auf der Seite nutzen. Ähm, wir werden nach den ersten paar Wochen mal gucken, wer da super erfolgreich ist und uns dann einen netten kleinen Preis ausdenken äh, für die Leute, die mehr Plebs scheffeln. Ne? Aber ja, cool, genau, also, cool. es, also keine Ahnung. <lacht> ich bin einfach nur hyped so, und ich hoffe, dass ihr ein bisschen hyped <lacht> seid ja. dafür.
1: Ja, also, also Lawrence, äh, da strahlt gerade so richtig so, let's fucking go aus. <lacht> Ab geht's. Ähm, vielleicht noch zum Abschluss. Äh, wann geht's los? Wo geht's los? Wo findet man noch Infos, damit man auch äh, richtig schön die, die Seite dann, ähm, ich will jetzt nicht sagen, down kriegen kann, aber so richtig an die Belastungsgrenze dann bringen kann, wenn's es losgeht. <lacht>
2: Das wird schwierig, weil äh, wir haben äh, Plebin auf denselben Server wie Shop in Bit gesetzt und wir haben da schon eine fette Maschine stehen. <lacht> die, <lacht> ja, aber ich, ich bitte darum, probiert es aus. So, Ich will hier mal wissen, ob unsere Dienstleister hier mir nicht Quatsch erzählt haben. Ne?
1: You, you deal with, with Psychopaths. Oh genau. mein
2: Gott, ja, Gott bitte nicht, nicht am ersten Tag, bitte gleich die, die wir essen, ne? ähm, Nee, also am 21. März geht... Los, Uhrzeit ist noch nicht ganz klar, aber wenn ihr diesen Podcast hört, sind wir wahrscheinlich schon online. Auf plebbin.com schreibt sich wieder pleb und dann noch ein extra bin.com. Aber ihr findet es sicherlich auch in den Shownotes. Wirst du es wahrscheinlich reinpacken?
1: Auf jeden Fall. Cool. Da wird das, da das reingepackt, da verlinke ich auch noch mal auf dich. Genau. Weil wie es so ist, wir haben jetzt viele Fragen. Ich habe jetzt hoffentlich viele Fragen gestellt. Es würden bestimmt noch ein, zwei andere Fragen plötzlich kommen von einzelnen äh, Leuten. Die kann man dann bestimmt auch gerne auf Twitter formulieren, um da mehreren Leuten dann auch die Antwort zu bieten, bevor die sich immer wieder wiederholt.
2: Genau. In FAQ gibt es ja. auch auf der Seite. Wir sind auch auf Noster. Unter iris.to slash Plebin findet ihr uns auch. Ähm, und noch ein paar andere Social Medias. Also Twitter natürlich auch.
1: Wie heißt es? Sehr gut. Das, das, landet alles, das landet alles in den Shownotes, klickt euch da durch, dann landet ihr dort, wo ihr hingelangen wollt. Es gibt also, habe ich jetzt gehört, ab 21. März keine Ausreden mehr, irgendwie vier plattformen wie eBay oder eBay Kleinanzeigen oder was es da noch alles gibt zu nutzen, sondern am besten seinen letzten Stuhl auf pleppin.com zu verkaufen, weil Sitzgelegenheiten werden ja auch überbewertet <lacht> und there is no bottom.
2: Richtig, ein echter Pleb schläft auf einer Matratze in der leeren Wohnung, um umsetzt zu dabei Nein, schwarz. Hm. Also <lacht> ihr wisst, was gemacht wird. Also ich
1: kenne mir das in Pleb, der nimmt das nicht als Meme, der macht das so.
2: Ja, das glaube
1: ich auch, Es äh, ist halt nur so. Aber vielleicht findet selbst der Pleb noch irgendwas und vielleicht was so als kreativen Input, selbst wenn ihr jetzt der Hardcore-Plep seid, der sagt, naja, also Auto, außer, außer ähm, meinem Ausweis und äh, einer Flasche Wasser und einer Dose Ravioli in der Ecke, habe ich wirklich hier gar nichts mehr rumstehen, ähm, man kann ja auch plötzlich genauso was wie... Ähm, ich mache gerne selber Marmelade zum Beispiel. Genau. Dann kann ich die plötzlich auf Stammtische dadurch äh, bewerben oder die Leute finden dadurch auf die Stammtische erst. Also es lohnt sich plötzlich auch Sachen einfach auszuprobieren oder ihr habt eine bestimmte äh, Bastelwut, was Bestimmtes herzustellen. Auch da könnt ihr dann plötzlich sagen, hier, das äh, kann ich dadurch plötzlich einem Publikum zur Verfügung stellen. Und was man nicht unterschätzen darf, diesen Reichweiteneffekt, ihr seid da auf einer Plattform, aber das muss jetzt niemand sein im Umkreis von 100 Kilometern, wo man sich dann auch persönlich trifft. Das könnte jetzt jemand am anderen Ende der Welt sein. Und wenn ihr süße Plüschfiguren äh, häkeln könnt, und das findet jemand in Australien super geil, dann kostet halt äh, ein paar Satz mehr, was Versandgebühren angeht. Aber wenn derjenige das will, dann habt ihr plötzlich eine Reichweite dahinter und nicht so eine eklige Fiat-Plattform dazwischen. Das finde ich Wahnsinn. Und selbst
2: wenn ihr die Sachen selber nicht herstellen wollt, aber ihr könnt ja das auch als äh, Unterricht anderen Leuten beibringen. Also wenn ihr mhm. sagen wollt, hey, wie koche ich eigentlich altertümlich oder wie mache ich Marmelade oder wie kann ich häkeln, dann könnte man ja zum Beispiel einfach ähm, eine Anzeige schalten auf Plebin, sagen, okay, zu den und den Zeiten kann ich den Kurs anbieten, hier könnt ihr den, einen Platz reservieren und auch selber einen Preis festlegen, wie viel ihr dafür haben wollt ähm, und das dann mit den Leuten ausmachen per Videocall oder in Naturhalle, wenn ihr ein Sportverein seid oder was weiß ich. Ähm, das, also, mit, es, Plebin ist einfach nur ein Werkzeugkasten für euch, um Sets zu generieren ähm, und andere coole Bitcoiner zu treffen. Ähm, mhm. Je nachdem, wie kreativ ihr seid, könnt ihr das richtig, äh, richtig ausreizen, <lacht> ohne coden zu müssen. Also, das ist vielleicht, das Wichtigste. So, weil Ich, ich ja. persönlich bin auch kein großer Coder. so Also, äh, das machen bei uns andere. <lacht> Zum Glück. <lacht> ich mache immer CSS, Ausrufezeichen, important, gecodet. <lacht> Aber ähm, so hat halt jeder direkt eine Einstiegsmöglichkeit, um zu sagen, ja, komm hier, weg damit. Oder ich lerne was Neues. Oder ich pushe einfach mein Business an eine neue Kundengruppe, ohne jetzt zu sagen ja hier sollte ich mir wirklich BTC-Pay-Server einbauen. Also wenn ihr anbieten könnt, BTC-Pay-Server einzurichten für Leute, könnt ihr das zum Beispiel da auch posten oder was weiß ich. Also die Möglichkeiten sind mannigfaltig.
1: Sehr cool. Ich glaube, wir könnten jetzt noch eine Stunde lang drüber reden und schwärmen. In dem Moment würde ich sagen, aber nach freier Löwenzahn-Manier Leute abschalten und dafür jetzt auf äh, blebin.com gehen und äh, direkt schauen, was wird da schon angeboten. Und wie gesagt, äh, irgendwo findet ihr noch einen Stuhl, der sich verkaufen lässt. Spricht ihr wahrscheinlich eher dann die pre an als die Bitcoiner, weil die wollen ja keine Stühle mehr, die wollen auch nur noch Satz. Aber auch wieder freier Markt regelt und dann funktioniert das. Je mehr Leute, desto besser funktioniert es. Richtig, richtig. So, lieber Lawrence, es war mir wirklich ein Fest, dich hier zu haben. Danke gleichfalls.
2: Ich freue mich,
1: <lacht> vielen, vielen Dank für deine Zeit also ich wünsche auch alles Gute für den Start von der Plattform und mir fällt kein Grund ein, warum das nicht funktionieren soll, weil das ist genau das äh, was sich so viele Ples vermutlich wünschen, der einfache unkomplizierte Plattform, die nicht auf Fiat aufgebaut ist und wo einen Mehrwert auch für den bietet, der sie nutzt
2: genau Ach so, jetzt äh, letzte, letzter Satz von mir, was wir vergessen haben. Also, Hau
1: <lacht>
2: Genau, also wir arbeiten bereits am Lightning-Login. Das heißt, wenn ihr Freunde von Albi seid oder den anderen äh, Plugins, könnt ihr das hoffentlich bald nutzen. Und es wird auch eine iOS- und Android-App geben. Das heißt, ihr könnt das wirklich dann auch an alle weitertragen. Aktuell funktioniert es nur als Webseite. Ich denke, es wird noch ein, zwei Wochen dauern, bis die App-Versionen da sind, eventuell länger. Aber das werden wir nochmal separat vorstellen. Das wollte ich nur noch mal kurz sagen. Ja.
1: Okay. Und ich denke auch, wenn man da irgendwo noch Vorschläge hat, kann man die ja auch an euch richten und dann wird gegebenenfalls geschaut, ob und wie man da was erweitern oder implementieren kann. Richtig, genau. Okay. Cool. Sehr schön. Lawrence, vielen Dank für deine Zeit.
2: Ey, danke gleichfalls,
1: Ronald. Und, und wie gesagt, äh, es gilt jetzt abschalten und mal auf die Webseite gehen und mal schauen, was es da Wildes gibt. Äh, teilt es mit anderen Leuten, teilt natürlich auch gerne den Podcast mit anderen Leuten, die dann jetzt endlich mal wissen wollen, was ist das jetzt, das Blapping. Ähm, ich will das irgendwie auch mitmachen. All, all my, all my Blaps are plapping, but not me. Das soll nicht das soll nicht sein. Yes, keep, keep blapping. <lacht> In diesem Sinne, euch einen schönen Tag. Macht's gut, passt auf euch auf und start blapping.
0: Die Leute wissen nicht wohin mit ihrer Kohle konsumieren dumme Scheiße doch ich hodlich Stack sets, stack sets, sets. Inflation die EZB macht uns das Leben schwer ich hab's in der Hand ich greif zur Gegenwehr. Stack sets, stack sets, stack sets. Die Leute wissen nicht wohin mit ihrer Kohle konsumieren dumme Scheiße doch ich hodlich Stack sets, stack sets. Die Notenbanken obsolet, sie wissen es war noch nicht Doch es ist Zeit zu gehen, niemand wird euch missen Deren Ziel ist eine 2%ige Enteignung Denn eine Stabilität macht gar keinen Sinn Meine Meinung, doch es gibt einen Exit-Plan Man muss nur in einer absoluten Währung sparen Darum Bitcoin Alles gut, alles gut Ich steck set. bin beruhigt Alles gut, alles gut Ich steck set. bin beruhigt Die Leute wissen nicht wohin mit ihrer Kohle Konsumieren, dumme Scheiße, doch ich hole Ich Stack Inflation, die EZB macht uns das Leben schwer. Ich hab's in der Hand, ich greif zur Gegenwehr Stack Sets. Stack Die Leute wissen nicht, wohin mit ihrer Kohle konsumieren. Dumme Scheiße, doch ich hol dich. Stack Sets. Stack Inflation, die EZB macht uns das Leben schwer. Ich hab's in der Hand, ich greif zur Gegenwehr Stack Sets. Stack Alle aneinander bindet, will's halt für die Rente ein, obwohl die Kaufkarte stetig schwindet. Politiker fragen, warum müssen Rentner Flaschen sammeln? Es folgen Versprechungen, man merkt, sie haben nichts verstanden. Doch es gibt einen exit -Plan. Man muss nur in einer absoluten Währung sparen. Darum Bitcoin. Alles gut, alles gut. Ich accept, bin beruhigt. Alles gut, alles gut. Ich accept, bin beruhigt.